0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这个前国家安全顾问呢、啊、，John Bolton， 他一直说要写一本新书。那么在这本新书呃出来之前呢，下个星期呃呃原定是六月二十三号就要出版了哈。呃，结果在前两天的时候呢，呃不管是白宫也好，还是川普总统也好呢，一再表示说要。呃，尽一切努力，采取法律的手段呢，要阻止这本新书的出版。原因是，因为他担任过国家安全顾问呢、啊，呃，他这个书里头呢，可能有一些机密的内容啊。川普总统是说了，凡是和他进行的对话和讲话，基本上都是叫做，呃，保密啊，都是应该是作为极端的机密来处理的，所以他不能出这本书。结果话音未落呢，官司也没有最后裁定呢。这个《华尔街日报》昨天刊登出来一部分这个书的内容，所以今天我们把手头可以掌握到的一些资料呢，跟大家来稍微的讲一下
1: 。好的，那在讲以前呢，我首先要做一个小小的声明啊，因为昨天呢我们讲的话题是中印的边界之争，其中涉及到麦克马红线。那当时呢我说，这个英国的军官 Henry McMahon 呢。他的名字不叫麦克马洪，因为他的发音啊，英国发音是 MacMan， 美国发音是 MacMan， 这没错啊。但是后来有一个听众打电话，我觉得必须要跟大家来呃纠正一下，就是他说呢，没错啊，英国人把这个姓念 MacMan， 美国人叫念 MacMan， 但是 Henry Mac m a c h o n 或者 MacMan 呢是爱尔兰人，他说在爱尔兰语里面他的姓念 Mac m a 克马洪。哦、哎，所以啊，对这个特，你想听呃，高年，你想我们这个听众多么的厉害啊，<笑><对>知道吧？哎，所以在为什么要利用这点时间纠正？原因是因为我们是广播电台，我们要传递为呃这种，我们要是念错了，大家就跟着一起嘛，对不对？呃、啊，对，对呃，所以这个特别，不管是中文和英文，我们都特别要重要，呃，强调的是正确的发音，但是。呃，也要告诉大家 ，McMahon 也没有错啊。就所以那个听众也是说，他说没错，呃，英文是这么念，美国人是这么念，但是爱尔兰语，他是而这个 Henry McMahon 呢，他是爱尔兰人，所以、嗯、呃，可能在他的家乡里面，人家是这么念的。不过就是你看其他的就是介绍他的相关的资料，甚至在电影里什么他的名字都叫 McMahon 啊、呃，在这说跟大家也说一下。所以这个呃。过程呢是一个学习的过程啊。好，那我们再回到今天的主题。这本书的书的名字呢叫《The Room Where It Happened》，怎么翻译成中文呢？不知道啊，挺麻烦的。呃，要翻的很精辟、很简短，除非你要是执意的话，这是那个发生事情的房间。<笑>你知道，这个不，这个不行，这个不行，呃，所以我可能想什么事发此屋，呃，什么之类的，大概吧，就是这种意思哈。你觉得有什么更好的翻译吗<笑>？呃
0: ，我我觉得其他地方大概翻译也就是什么事发之屋啊，事发
1: 之史啊，反正就是这些东西、啊大，类似这种了啊。哎、啊，对啊、呃，这个书的出版呃，副标题，它有个副标题，呃、就是白宫，<对>就是白宫回忆录，对，呃，这个书的出版商呢是美国的。特别大的出版商 Simon and Schuster 历史悠久，而且呢，他们不出很少出那种其他的那种，比如呃格调比较低的书。如果那种格调比较低的书的时候呢，我们都知道美国的大的出版商，甚至包括国际的这种企鹅啊什么这种，它下面有很多小的出版商。啊、呃嗯，你你猛地一看好像呃不知道，其实很多的出版商他都是挂在他那儿，都是他自己的下面的分部。但是如果他用他自己的名字。用总部的名字 Simon Schuster 出书的话，那就是非常严肃的书啊、呃，历史啊什么这种书，所以是这个公司出版。我首先现在告诉大家一件事情，就是这家公司从上面的股东啊、呃、老板到下面的员工，现在呢没有人嘴笑的能闭上啊、呃，因为他们获得了上亿元的广告费，呃，免费的广告啊、呃，就是一分钱他们没有出，因为我们知道人的就是这个心理，如果现在即将出一本书。然后呢？我现在告诉你，哎呦，不行不行，这个书可不能，不得了，这个书要出了不得了。从川普总统到他下面的司法部，到白宫，现在一片的喊声。而今天早晨刚刚，呃，白宫还通过他们的律师，已经有一个叫做紧急禁令，就要求一个联邦的法官释放出一个紧急的禁令，说这个书千万不能出，因为这里面讲的一些事情是涉及到国家的机密。你告诉我，这个广告效力还能有比这个更大的吗？对对？可这个书是6月23号，就是下个礼拜二出。现在几万本，可能是几十万本，都已经通过飞机、通过火车、通过卡车，已经运到了各个的书店，都堆在书店的仓库里面的。下个礼拜二就拿出来就要卖了。嗯、现在这个紧急禁令，注意，这个紧急禁令不是说真的不能卖，是说希望不能卖，因为。要真正的禁令，要让它生效的话，你发出的这个只是一个请求，但是要生效的话得有法官裁定。那么咱们就看吧，今天、明天有没有裁定？但是呢，在这也告诉大家，就是在法官裁定之前，已经没有什么意义了，因为里面有一些有争议的这些内容，不光是《华尔街日报》<对>，你现在看所有的美国的主要的媒体。一条一条的把里面的内容全列出来了。今天的今日话题在干什么？今天的今日话题就是要把这本书里面我们从大概七八个不同的渠道掌握的里面的一些内容讲给大家，基本上等于你看过了。然后，但是我们不加评论，就是我们如实的告诉你他在这个书里说了什么，你自己来决定啊，你来决定这个书是不是对川普总统有抹黑，是不是泄露国家机密。以及对接下来的大选有什么影响？反正我们先听一下川普怎么说的。
0: 川普说他犯罪了。<笑><笑>他说川普说跟我的谈话，
1: 所有的谈话
0: 都是机密。呃，他如果在书里头引用了我跟我的谈话。那就
1: 是犯了刑事罪了。嗯，哎、啊，这个我们首先说，在法律上是不是有问题，咱们等着吧，对不对？嗯，对。是，也就是说，回答 yes no 就是不是和总统讲的所有的话，在他任内写出来都是犯法的，咱们就看法官怎么决定吧。对对。对
0: 然后川普后、嗯、后,后一句话你还没播呢。嗯。川普说：“如果他。”没有公布我跟他的对话，而是编的一套对话，哦、对那麻烦更大。那那对，<笑>对嗯、他的意思就是说，反正你不管怎么样都不能出呃这本书。呃
1: ，那个编的<以>关于编对话那个问题，那适合一平普通老百姓啊，这构成诽谤嘛？啊、呃，这假如这个人他不是写小说，他只是说我写一个纪实的事情，那么在这个书里面说中讯说了什么，高宁说了什么，结果后来有别人在场又证明我没说的话，这不是就诽谤吗？啊、呃，对啊，对不对？对不用总统啊，<对>我也可以告啊，对不对？嗯、呃，对。所以
0: 好了，在这本书
1: 里头，一共五百7十页，好像是、呃。如果加上注释的话，就是592页。哎，对，有20页的那个后面的注释、呃。对
0: ，就是呃，恨不得就是600页的一本厚厚的书啊。嗯、这个里头，呃，谈了很多的问题，包括美国的这个对伊朗的政策、对朝鲜，就是北韩的政策、阿富汗方面的这个，呃，重大的政策的决策啊等等，它都有。那么今天呢，我们主要把这个事情呢集中在。中美之间啊，因为咱这个呃听众呢比较关注的就是中国和美国之间在这一段时期之内，呃发生的一些事情，以及美国的政策的重大的转变。这里头包括中美之间的贸易谈判呢、啊，习近平和川普两次二十国呃高峰会的这个会晤之间的谈，就是相、呃、之间的这些对话，有很多东西我们从新闻当中是看不到、是听不到这些幕后的东西的，但是。张伯 h 他有的时候是坐在这个房间里边听到了两国领导人的对话，有的连他都听不到。在日本曾经有的这个谈话，只有那个翻译，只有双方的翻译在身边，然后就是两位国家领导人，什么其他的呃这个幕僚什么一概都不在，所以这些东西才是人们呃特别想知道的这个津津乐道的东西。嗯
1: ，呃，在这个书当中呢，首先告诉大家就是呃他。拿了两百万美元啊，这个、稿酬。那现在呢？就之前，首先呢，美国的白宫呢是要求说，我如果我拦截不了这个书出版的话，至少他的两百万的稿酬得拦截，不能给他。呃，这这个我得收回。呃，因为他不能靠贩卖国家机密赚钱。呃，这是白宫的一个诉求。但是刚才说了，呃，之前的紧急的禁令呢，现在说已经不行了，已经先要求 Simon and Schuster 这家公司。呃，不能出这书了，所以这两天紧锣密鼓，这铺天盖地全讲的这个事儿，而且我们在也是密切的跟踪，看是什么一个情况。那么再说一下呢，在这个书里面，他记载的一些事情，包括谈判内容什么之类的呢，有一些确实不是我们没听说，是全世界的人都没听过，你知道吗？所以他在这里面讲了中美的关系呢，用这么几个字，我想用四个字概括就行了。他讲的中美关系叫做事与愿违。呃，这就是概括了他概括的，就他呃对这事情的了解。因为 John Bolton 是一个铁杆的保守派分子，他是一个非常鹰派的人物，呃，他是一个喜欢打仗的一个人，呃，解决问题他就是用武力解决的这么一个人。曾经出任过美国驻联合国大使啊什么之类的，嗯、呃，所以呢，呃，他写的这个书的可信度和杀伤力都很大。他说啊，我们美国的对中国的政策呢是建筑在两大。理念和两大基石之上的，但事实证明，这个两大理念全都错了。第一大理念是帮助中国发展经济，让中国进入到世界贸易组织，简称 WTO， 让中国进去。他说：“不过，我们心里都知道，如果增加中国的投资，帮助中国发展经济，这个是一个不可逆转的过程。”也就是你给他的经济发展了以后，逆转不了了，回不来了。没关系，他说，我们期待着另一个事情的发生。当中国经济发展了的时候，更加开放的时候，大量的资讯、大量的资源进入到中国的时候，中国的老百姓就会有民主的需求诉求，就觉得政治上也得改革了。光给我钱已经不够了。我需要更多的自由、更多的民主和对国家管理的更多的发言权。他说呢，事实证明这两个都错了。那么帮中国发展经济，他写的叫“养虎为患”。中国呃，做当经济发展了好了以后，中国做了一些什么事情？等会儿我们看看他张 o h n b 在书里写的是什么。当美国希望中国经济发展了以后。中国会更向民主的一方面发展，那么实际又是怎么情况？那稍等一会儿，我们看看张伯森为什么在这个里面对川普总统和美国的这个对华政策提出严厉的批评。今日话题，欢
0: 迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是前国家安全顾问张伯森他的一本新书的一些内容哈。这个由美国的各大媒体呢，因为他们已经得到了这个印刷好的这本书了，尽管现在还没有，呃，公众还没有看到，但是已经运到各个这个，比如说书店啊什么的 ，Amazon 啊，呃，都已经开始准备发行了嘛。原来定的发行日期是下个星期二啊，所以都已经印出来了。好，我们必须要注呃，记住这样的一个事实，就是说我们今天所说的东西都是这个 John Bolton。他的观点，而他呢是一个绝对的保守派里边的强硬派啊，所以呢，这个你必须要记清楚。所以刚才呢，他就说，因为他是一个呃外交官出身啊，所以呢，他的这个这本书里头很多的内容都是集中在外交政策方面的。呃，刚才说的美国对呃朝鲜的、对伊朗的、呃对中国的、对叙利亚的、阿富汗的所有的这些外交政策啊，他。在这里头呢，都有琢磨啊。其中我们主要讲的就是中美之间的，刚才说的，呃，中呃，美国对中国的这个基于两个，呃，两个推论吧，或者是两个这个，呃、就是两种理念哈。我哎，两种理念，其中的一种理念就是说帮助中国发展，然后呃，政治民主、政治开放，呃，融入到国家的，就是融入到全球的这样的一个经济体制框架当中呢。呃，会对中国带来一些呃改变啊。他说这样的话呢，中国就会呃逐渐的开始进步，人们富裕以后就有这个民主的意识啊等等。那主要关键后面就他就是说，这样做的话对美国有什么好处呢？对美国好处就是，中国这样做的话，他最终会避免或者是放弃争夺全球和地区区域的这个霸权，呃，使国际冲突的危险性和冷战的危险性。就降低了啊，他是出于这个考虑，所以才帮助中国来发展这个经济。但是，张伯伦认为说这两个方针全是错误的，因为在二零零一年中国进入到 WTO 就是世界贸易组织之后呢，呃，这个中国的所作所为和西方国家的预计啊、预测啊是相反的啊。中国进去以后呢？呃，我们都知道，在了在一个国际的自由贸易的这么一个机构里头、框架里头呢，中国主要采取的做法叫做，他说的是叫做实用主义和重商主义。所以所谓的重商就是重视这个商业哈，就是呃，不顾一切的发展自己的这个商业和经济的这样的一个策略。所以呢，呃，比如说呃呃，窃取各国的这个呃这<是>知识产权啊，对，嗯、然后。呃，强迫外国企业如果进入到中国市场的话，你要做技术转让啊，呃，同时呢，呃，就是还是用中央集权的这个办法呢来管控呃这个国家的经济和结经济结构啊，呃，完全不是这个政治，呃就是这个市场的导向啊，市场经济啊等等啊，呃，而且呢，他说从政治上来讲呢，似乎中国是叫做离民主渐行渐远，他说现在主要是习近平上任之后啊。习近平是自毛泽东以后，在中国算是最强势、最强大的一个，呃，领导人。同时，这个中国政府呢，也是变得，呃，最集权啊，比较这个中央的集权比较重。所以呢，在这个里头呢，中国的外交政策和“战狼”的这个外交政策呢，就开始发挥作用了。比如说，发展深海、呃，深蓝海军呐、啊，呃，然后发展自己的弹道导弹和核素武器啊。呃，然后有最强大的这个网络战的这些作战计划呀，等等。他说这个东西，将伯 o 认为是对美国的战略利益和对美国的盟国的利益呢构成威胁了
1: 。嗯，这是对外。呃，对内呢，大家也都知道了。他在这个书里有详细的描述啊。呃，就是什么，把维吾尔人一百多万关在集中营里，嗯、对不对？呃，强烈的控制与言论的自由。啊，就是罕见的对言论自由的控制，呃，老百姓讲话呀，或者是跟政府意见不一样啊，等等，都可能被抓起来啊，等等，就，呃，对啊、呃，什么西方的影响的控制，都就是这些，大家可能也都知道了啊，就是他在这里写，就是说西方希望的中国向民主、自由、开放、言论自由、什么新闻自由发展的这条路不但没有畅通，而且。毒死，也就是倒行逆施吧。呃，这么说了啊，这就是他的是这么一个一种认为。所以他说我们的对华的政策就是错错错。这个谁有负一定的责任？奥巴马这个小子得负点责任。哎、呃，他在这里也说了，他说他呢就等于是做事这个情况的发生，呃，让中国对他的邻国构成威胁啊什么之类的啊。然后话锋一转，他说当川普出现的时候呢，他以一种。什么在国际舞台上寻求公平的交易呀、啊？什么关税呀、啊？什么用经济制裁中国等等呢？他以这种姿态出现呢？他说是完全正确的。他说这个是可以的。他说但是说是归说，他说但是实际的发生呢，倒是并不是这么简单。然后哗的一下就拉到了具体的事儿了啊，这就好玩了。这咱们就听一听。2018年12月1号这个时候呢，是在。啊，阿根廷的布宜诺斯艾利斯，那个时候有一个川普习近平会议，他说当时这两个人面对面坐着，他说但见中国的主席习近平手里拿了一小叠卡片，习近平在麦克风背后讲的话，讲一段，把卡片放下换一张，讲一段，呵呵放下换一张，就是这这叫什么？这叫有备而来。这习近平讲的话全写在卡片上面，他都知道他要讲什么。川普呢，本来就是个大炮<笑>，对不对？他那个讲话就口无遮拦，啥也没看，手里面。他说我们在川普身边的心腹人员，个个都捏着一把汗，因为我们谁也不知道他下一分钟要说什么，你知道，所以不知道怎么办。他说接下来他描述了，他说习近平对川普总统呢是极致的赞美。他甚至他用了英文字到了肉麻的程度啊 thick, 哈哈他说，习习近平说，川普你是一个不得了的人，你是多么的伟大，多么的怎么怎么样。哎呀，如果我能跟你再来他合作六年就好了，因为那时候川普当总统才两年嘛，对不对？如果他想选择连任，然后他说，习近平说，我们我不想跟其他的人合作，我只想跟你合作。希望你再来个四年，那么再加这两年嘛，哎，希望你来个六年。然后接下来说呢，哎呀，你们美国就讨这个讨厌，一天到晚选举，呵呵哎、你选这忙着选什么选呢？你干脆就来个终身就算了嘛。这当然这话没没说，他言外之意就是说，这好烦呐、啊，你知道吗？选举太多了。那、啊、我咱们我们听听这个时候川普怎么说习近平。也是也也挺肉麻的，<笑>对，<笑>对这个
0: 其实呃，这个是搔到了川普的养处啊。嗯，川普他特别在意的就是连连任啊，这个后来的二零二零年的这个选举，然后呢，他也特别在意就是人家对他的赞扬，所以呢，这个搔到他养处以后，他马上同意说，对，确实是，我们<笑>我们的这个选举太频繁了。嗯、他说有人已经跟我说了，美国宪法规定。什么总统任期只能任两任？对我来说，这个限制是应
1: 该废除的。他说有人在推动啊，在推动，<对>因为他太伟大了，<说>所以有人在推动。对因为他太伟大
0: 了，那只怎么取消任期呢？是取消任期，错。嗯
1: 、应应该是取消任期
0: 啊。然后，呃，当习近平说这个美国选举太多的时候，呃、那个川普叫做点头赞同啊，说确实是这个样子。嗯、然后呢，这时候习近平。和川普的这个寒暄完了之后呢，当然马上就转入到实质的这个问题上了、啊、没有啊，就是、
1: 他之前还说了，他说：“习主席，你是中国三百年以来最伟大的领导人。啊”啊、哦，不，这这个我记得好像是在后来，在哦、那个啊，在后来是吧？去年哎，在去年的大阪，啊、大阪会、啊、在大阪说的哦，哎、啊 <okay> 啊，对对
0: 对，呃，第第一次还没有说这个话啊。嗯、啊第一次呢，就然后就进入到这个正题了，就是说。呃，阐述中国的这个贸易立场，因为那个时候刚好贸易战打得如火如荼嘛，嗯，所以呢，就是呃中呃这个习近平就说，是不是呃美国可以把这个关税啊再降下来？那么双方呢都不要在货币操纵方面呢进行竞争，然后呢，中国也同意了，绝对不会再进行这个网络方面的，比如说是犯罪活动啊、窃取机密啊等等，然后呃说是这样的话呢，是不是可以啊？当时。j o h Bolton 呢是说，他和其他的，呃，比如说几个贸易官员啊，心里捏着一把汗，原因是说他们怕习近平提出来的这些中国方面的这个要求啊，那个川普一股脑都给答应下来。嗯，哎，结果后来呢，川普，呃，似乎是没有完全答应哈、啊，但是也做了一些让步吧。他就是说，对那个中美贸易还没有加税的那些呢。就暂时不加了，还就保持在百分之十，然后呢，呃，其就没有像以前他所说的威胁说的是要加到百分之二十五。他说，呃，好，就加百分之十就可以了。但是他提出一个条件来，他提出的条件就是，中国是不是可以增加一点农业产品、农贸产品的这个采购啊？因为他认为说，美国的农业大洲的选票对他二零二零年的这个。竞选连任是至关重要的。他说：“这个呢，应该放在一起来考虑。嗯”呃 ，Joe 呃 ，John Bolton 在书中说，川普明目张胆地把自己的这个政治利益和国家利益挂在一起的时候，他们真的是叫做瞠目结舌呀。
1: 嗯，对，记得当时不是跟乌克兰总统一通电话，引发了电话门事件，然后民主党又举行弹劾啊什么这个那个的。John Bolton 在这书里说。这帮傻瓜，他们看走眼了。他说乌克兰那通电话算什么呀？对<笑>。如果他们当年这帮民主党人知道这个事儿的话，那这个比那个大多了。因为在场的很多人都都听见了嘛，对不对？嗯嗯、呃，就是他向习近平说，让习近平把他保送到第二个连任，就通过那些州，因为那些州我们想想那些农业州说，说哎呦，这川普不得了啊！他跟那个习主席见面以后，居然给我们获得这么大利益，那我不逃，他逃谁啊？对不对？对啊，他是这么一个思路。呃，所以呢张 o h 在说，他说在这里就绝对的构成了所谓的就是在当时跟乌克兰电话中说的叫交换嘛，对不对？嗯。还有比这个更明显的交换吗？呃，所以在他在这里指出了这一点。好，那么我们都知道，就是说，川普总统呢在媒体上一天到晚说习近平是我的朋友，呃，金正恩是我的朋友，<笑>但是我们<笑>我们从来没听过习近平。说川普是我的朋友，啊、呃，反正至少在媒体上没有见过这种的报道。那么稍待一会儿呢，我们再看实际上，呃，在私下里面，呃，习近平当跟川普见面的时候，那是极致的夸奖之外呢，还有就是他们两个的私人关系的这个层面，以及按照 John Bolton 这个书里面写的，在整个的交易的过程中，川普总统如何出卖了维吾尔人，如何出卖了香港人民，最关键的是。他如何非常残酷地出卖了台湾人民？<笑>好，那稍待我们再看看他这个书里一些所谓的这种爆炸性的内容。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是前美国的国家安全顾问 John Bolton， 他写的一本新书啊，即将出版，但是现在还有法律官司，到底能不能够如期在下个星期二出呢？目前还不知道，要、啊、听要看这个法官在这两天的这个裁决啊。但是书的内容有一些非常辛辣的，或者是一些别人所不知道的，呃，可以津津乐道、茶余饭后聊的这些内容呢，已经被美国的各大媒体给披露了，因为他们拿到了样本这个书了啊。所以呢，今天我们就来稍微的讲一下，呃，这个 Simon 的 Schuster 啊，这个出版商呢，在上个星期五做。呃，记者会说这本书的时候呢，我觉得他们用了一个非常好的这个，呃勾起人们呃吊起人们胃口的一句话啊，他是说这本书披露了川普总统叫做呃前后不一混乱决策的内幕。这本书是川普不愿意让你看到的一本书啊，他用了这两句话来描述这本书，那肯定。越不想让你看，那<笑><笑>人们就越想要看啊！这个基本上就是这样。好了，说到整个的这个叫做混乱决策呢，这里头有详细的描述。那个，呃，江嗯 ，Bolton 呢，他是说，川普总统的决策是到了一种匪夷所思的程度。他说，呃，混乱啊，前后不一致，这个是常态。因为川普总统的决策方式呢，基本上是这样的哈，他最喜欢的就是开小型会议，召集他身边的高级幕僚，然后呃，不管是外交的还是经济方面的专家，要么就是到这个椭圆形办公室，要么就是到呃那个叫什么罗斯福办公室哈，还是罗斯福办公室，是
1: 罗斯福办公室啊
0: ，罗罗斯福办公室，嗯、然后呢，大家坐下来讨论一些复杂呃深刻的呃影响深远的一些重大问题。但是往往又没有讨论不出一个解决的办法来，所以一天会议下来，可能有一个结果出来，呃，公布出来了。结果过了两天，突然发现不行，也又公布另外一个和以前的这个结果完全相反的一个结果。他说，搞得让很多的人无所适从，就说明为什么怎么叫做朝令夕改的这种感觉。他说这事儿啊，张伯伦说。让我简直
1: 每天晚上开完会以后都头疼的不行。<笑>对，他这头疼头疼了17个月啊，因为他在白宫做国家安全顾问做了17个月，在去年的时候呢辞职啊，等于说是,是愤然离去。呃，国家安全顾问这个职务，它的重要性几乎无法用语言形容啊。我是觉得呢，这个是一个川普的应该是非常心服的一个人，所以你站在总统的角度呢，你还不得不说，他又看走眼了。<笑>对对对对对对说刚才说中国养虎为患，他他养了个 John Bolton， 他养虎为患呢，就他养在身边。你想想到了什么程度？就是说，在美国的整个的体制当中，如果您是新移民不了解的话，就告诉你，就是说，任何的一个人在任何的一个级别上面，因为宪法的保护，他都可以写一本书。尤其是你跟川普这种这么贴身的接触。你肯定写书了以后，这是很很赚钱的。这个钱引诱力大到什么程度呢？大到去年民主党要弹劾川普总统的时候，让张伯伦出来作证，他拒绝了。他说：“你发传票可以，你要是没有法官的传票，我不出来作证。”后来分析出来，他不作证的原因是什么？当然他自己可能不承认，是因为他当时已经写好了这本书。如果他出来作证的话。把这些东西稀稀哗哗都讲出来，这书不好卖啊，你知道吗？哎，当现在对他的批评也是这个，民主党对他的批评也是这个，就说你为了自己的稿费牺牲了国家的利益，你不出来，不主动出来作证，也就是说，去年他要主动出来作证的话，是没法拦着他的，他就真的作证了。可是呢，他当时我不知道他跟出版社签的什么约，为了保密这个书中的内容，为了刺激，为了将来大卖。那他就没有出来作证，以至于在奥斯卡颁奖的时候，连 Brad Pitt 都说嘛，对不对？说说他，说这个，这奥斯卡发奖限制我们每个人讲四十五秒钟，那四十五秒钟我给张 Bolton 了。<笑>那么当当然呢，这个事实证明呢，这也这一招也很奏效。再加上现在这种大力的间接的宣传，在今天早晨呢，亚马逊已经看到他是史无前例的，就已经是消。售量排在第一，那大家很奇怪，下礼拜二才卖呢，怎么现在销售量第一啊？对，科技改变了我们的销售，也改变了大数据。在亚马逊有一个叫做预售，嗯，哎，这书还没出来的，我先把钱交了，或者怎么样，我先在网上说我买了，你知道吗？先做这个、所以他现在已经不知道卖出了几百万本了啊，在亚马逊上面，就所以他销售量已经窜到了第一。好，那么回到2019年的六月份，在日本的大阪有一个高峰会。那么，川普、习近平再次见面，在这一次会议上呢，就提到了很多的问题，呃，关于维吾尔啊等等这些问题。也就是在这这次会议上，川普突然提了一个要求，说我要跟习近平单独见面，只要翻译，任何人都不行，贴身的人都不行。那待会儿告诉大家，在这一个见面当中，他提了什么。但是也就是刚才我说的。在有其他人在场的时候呢，他也就对习近平讲了下面这番话。他说：“你是中国三百年来最伟大的领导者。<对>”我想问问他那个三百年是哪儿来的、嗯、这个数字？呃，这怎么、那个、啊？你怎么是三百啊
0: 你知道？对，你知道，川普总统他这个讲话或者是数字啊，他、哦、他不是哎不是很不是很准确的，嗯、是不是很精确的哈、啊，所以有的时候他会。进口的会说出一对对对随便引出那个数字，对对对。他先是说是，啊、他先是说是三百年来最伟大
1: 的，后来他马上说是历史上最伟大对，是中国有史以来最伟大的领导人。对,对,对这个一，我是习近平，我这嘴可能笑的一时半天闭不上来、哎。了。
0: <笑>对，当时的这个背景呢是这样子，就是五月份的时候，美中的贸易谈判谈崩了嘛。这个中国对很多以前呃，就是张，叫呃照江江波是说。答应过的东西又反悔了退回来了，包括结构性的一些经济方面的这个这个东西、啊、所以呢，那个时候呢，川普是在美中贸易战方面呢还没有取得任何进展，于是他特别希望啊，在这次的大阪高峰会和这个习近平一对一见面以后，取得一些突破，这个就变成他个人以一己之力扭转了整个的美中贸易谈判的进程，这个对他来说是一个非常大的。呃，可亮点了，呃，尤其是在今年竞选的时候，竞选连任的时候，这就是一个亮点了。所以呢，他很期待这次他呃这个会谈。所以呢，两人见面以后呢，据说是川普首先是对习近平说：“哎呀，我们自从去年十一月见了面，十二月见了面以后，现在我非常想念你啊，想你想得不行。”哎，对，一日不见如隔三秋啊。<笑>嗯、呃，然后呢，他马上就说：“美中贸易谈判是我。”就是得民意啊，就是要想得到民意，或或者说民意最关注的一个话题，就是你我之间，就是这个美中贸易谈判啊。所以这个呢，对他来说政治上是有极大的呃这个好处，或者是极大的，呃利益在里边的哈、啊。所以呢，他是这么说。那当然，习近平当时就说到说，美中关系是现在当今大概是国际上最重要的关系了哈、啊。然后呢？呃，习近平就说了，说美国现在有一些政治人物啊，呃，对中国，呃，宣传，呃，就是宣扬要对中国进行新的冷战。他说这个判断是错误的，这是习近平说的哈。嗯，那这个时候呢，呃，张伯伦是在场的，他呢并不知道，习近平说的是美国的一些、呃、这个政治人物，他到底是指的是民主党呢？还是指的在场的某一些高级的顾问、幕僚、嗯嗯、这些官员，呃，到底怎么回事？但是，他还没想出、想明白呢。川普总统一下子就认为说，习近平说的这些叫做政治人物，肯定是民主党，嗯、所以，所以呢，川普马上接话说，对，民主党人对中国就是向来都采取敌视的态度、嗯啊。他马上就接过话来，呃，就这么说了。但是他接下来还是。说中国现在有这个实力，是不是可以帮助他啊？要多购买一点这个，比如说农产品，这个对他来说是至关重要。他尤其谈到的是大豆、小麦，呃，这些数量是不是可以多买一点？那那个他言外之意是我可以给在这个关税方面呢给你一些让步。那那个呃，习近平呢就答应了，是说好，接下来的谈判呢，我们可以。呃，这么做啊，就是，呃，如果你不接受，呃，如果你不增加其他的关税的话，那、呃、恢复谈判的时候呢，可以首先讨论农产品的问题，而而且可以加买，呃，就是加加码哈购买。这时候，川普大喜过望的时候呢，就说出来这个习近平是三百年来最伟大、哦、最伟大的<笑>呃中国领导人的这句话。
1: 对。那么 ，John Bolton 呢，在这个书里面讲的一句话，后来被自由派媒体是往死里用啊。他就说：“我在白宫在十七个月期间呢，我真的深深的觉得，这个人指的是川普总统的一切的决定，都是为了竞选连任，他的某每一项决策都跟竞选连任有关。言外之意，并不是为了美国的利益，或者是为美国人民考虑。那么接下来再告诉大家，川普总统和习近平为什么有一次不许任何人在场的谈话。”但是，对不起，因为他们语言不通，有翻译。可是这些翻译当国家安全顾问张 o 特在事后问他们讲的什么时候，他是国家安全顾问，所以翻译要告诉他呀。所以翻译告诉他了。嗯、然后后来所说的这些事情又得到了 Matt 呃 Both 呃 Partinger 的证实。Partinger 就是之前我们给大家播放的录音，他讲这个五四运动的那、这个、那个讲着流利的中文的那个人。那稍等一会儿，我们再看看这个闭门会议讲的些什么东西。今
0: 日话题，欢迎继收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。前美国的这个国家安全顾问 j o h 在新书当中呢，他披露了一些事情啊，比如说在去年的六月份的时候，呃，有两件事情啊，第一都是和香港相关的啊。第一件事情就是在六月十二号的时候呢，呃，这个他听到川普总统第一次提到了香港的事情，因为在那个之前。好像是六月九号还是哪一天，反正就是六月十二号之前那个周末，呃，这个香港不是举行了大规模的呃示威游行嘛？<对>那个时候是一百五
1: 十万嘛，嗯，
0: 对，那个就是一百五十万人参加，就是呃反送中条例啊，就是这个刚才呃就是去年我们曾经多次抢到的，那个就是简反条例哈、啊，这个呃引起呃香港民众的不满，所以大规模的游行。那这个川普总统就说：“哇，这事儿倒是一个大事儿。”但是呢，他马上就说，我不准备参加啊，不不不准备介入到这个里头去。他然后接着说，因为我们也有自己的人权问题啊，说到这个哈。然后在这个之前呢，刚好是六四，就是天安门事件这个纪念三十周年的日子。那么 j o 特呢是认为说，美国应该利用这个机会呀、啊，来施加自己对。呃，就是扩大自己对中国的这个影响力。但是香港事件毕竟是一个很好的一个杠杆啊，可以去跟中国去谈，呃，力量会更大一点。但是川普有不同的想法，他拒绝发表任何声明，在这个六四的时候啊，他是说那个是发生在十五年前的事呃，所以刚才我说他这个讲话啊，不严谨。哎，对时时间什么的，他不严谨的关键就是实际上已经三十年了，但是。他记不清楚，他说：“哦，这是十五年前发生的事儿，嗯、对谁还在乎啊？”他说：“我现在在乎的就是，赶快要把这个美中贸易协定签下来，这个是我的头等大事，其他的事我都
1: 不管。”嗯，对。呃，刚才你说到他的这个有些事情不是很清楚，有个小的趣闻也是在这书里记载的，呵呵这这这这两天会被媒体炒作。一个就是说他在书里面呢张 o h 在书里说，川普的无知啊。是让人到发指啊！他说，他在去赫尔辛基和普京见面的时候，在路上飞机场问他身边的人说，芬兰是不是俄罗斯的一部分？<笑><笑>搞不清楚芬兰在哪儿。然后在和英国人谈话的时候，他不知道英国有核武器。呃，人家是他有人告诉他说英国是一个核国家。他啊。英国有核武器嘛，你知道，就是这这种东西，他说让那个张伯伦，呃，几次都差点跌倒，你知道嗎，这<笑>是从一个美国的总统嘴里说出来的这这种话。好，那接下来，因为这书将近六百页，很多的细节，等慢慢来吧。呃，接下来就是关于那次闭门会议，不让翻译参加。那么习近平呢，是希望利用这个机会向川普解释为什么中国政府关押了一百万个维吾尔人。那不想让其他的人听到，那所以双方只有翻译在场，然后解释了以后，根据翻译出来以后，跟 John Bolton 讲，以及后来 Mad 呃 Pattenger 在二零一七年十一月陪着川普去北京，他听到的，我想他应该也是翻译吧，他的中文这么好，对不对？嗯，对。他所听到的习近平和川普的讲话，到最后两个人呢就已经证实了，就川普总统对于维吾尔人的这个事件，他跟习近平说。说了这样的话，说你做的对，嗯，我同意你这样做，这些人应该被关起来，等等等等，呃，类似说的这些话，关于台湾的问题呢，也是所以香港。中国的人权问题以及台湾的问题呢？川普的在私下的看法现在都被给 Bolton 给公布出来。你说这算不算泄露国家机密？咱也不知道了，对不对？说到台湾的问题啊 ，Bolton 因为是鹰派，呃，从大家从这个书里可以体会到，他对中国是非常反感的啊，这一点毫无异议的。所以他是在乎香港的民主，在乎台湾的民主等等。他认为这两个地方都是所谓中国历史上罕见的啊，这种民主的机制也应该呃全力的保护等等。他就说说到台湾的问题的时候，他说他说川普手里当时拿了一支笔，这支笔呢就是我们每常用的那种签字笔，黑的哈，呃叫 Sharpie， 呃我说 Sharpie， 如果你明白什么意思，你知道是那种笔。然后他就拿这个笔啊，只拿这个笔的笔尖儿哈，在、啊、纸上一点，那就是一个黑点嘛，嗯，他说这就是台湾。然后呢，伸手指着旁边一张特别大的大桌子，他说那就是中国。他说：“你在意那个小破地方干什么？就这意思了、呃。嗯，对，台湾这在意他干什么呢？呃，这个让张 o h 呃非常的不少。嗯，对。
0: 那接下来就是关于这个疫情的问题了哈。啊、哦，对，这个问题
1: 杀伤力很大，对
0: 。呃，对，这个疫情的时候呢，他就说在最早的时候呢，这个川普总统也是过早的断言，说是啊，这个疫情没什么了不起的。第一，他对美国经济不会造成什么影响；第二是说，这不是已经控制住了吗？没事啊。”结果没有想到，现在这个疫情扩展的越来越大，美国变成，呃，不管是确诊人数还是死亡人数，也是全球最低了啊。而且对经济的影响，你想多大呀？这个简直超过了2008年的这个金融海啸，呃，超过其他以前的很多次的这个经济危机哈。所以呢，这个呢可能会让他在竞选连任的时候呢，呃，有的解释了这方面，但是呢。他是说，现在开始呢，可以看得出来，川普在竞选的时候呢，打出一招来，就是猛烈的攻击中国，疫情也好，这个贸易的不平等也好，各种各样的东西，呃，国家安全也好，全部甩锅，全部是来了，怪到这个一百八
1: 十度的转变，对
0: ，哎、呃，对对对，所以呢，嗯、这个在这个未来的几个月，呃，竞选的时候呢，这个言辞将会越来越激烈啊，就是极力的谴责中国，呃，但是。他这个在竞选之前的这种立场和姿态，在连任成功以后会不会改变呢？这个姜伯腾就不敢说
1: 了。对、呃，他在这个结尾的时候呢，他就说了，他说和美国的历届总统不一样啊，他说美国的历届的总统呢，他们的决策是三大支点，第一叫做哲学观念，就是理念了啊，嗯，第一是理念，第二呢，他说是战略，然后第三呢是政策。他是建筑在这三个。他说对于我理解的川普来说呢，呃，川普的全部的执政的理念只有一个，就是怎么能在白宫再多待四年。<笑>就,是就是他本人，就是他本人，对他的一切的东东西都是围绕着他自己的。呃，所以今天我要做这件事情，能够让我帮帮我连任，我就连任。明天我做那件事情，只要能够帮什么国家利益、什么人权呐、啊、什么民主啊，那其实不是他真正的考虑。